0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 294. Heute zu Gast ist Thomas Saldit, Zeichens Vice President Digital Business Enabling bei der BSH Home Appliances Group. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber man kann es gekürzt zusammenfassen. Der Thomas kümmert sich um alles Digitale bei Bosch Siemens Hausgeräte. Und das ist eine ganze Menge, weil die haben 42 Fabriken, operieren in ähm, über 50 Ländern, über 50.000 Leuten und da sind die ganzen Fragen rund um, wie kann man die Geräte zum Teil digitalisieren, wie kann man rein in ein Servicegeschäft kommen, also nicht mehr pro Waschmaschine zahlen, sondern pro Wäsche, wie kann man den Handel optimieren, also Direktverkauf statt Wholesale, darum muss sich Thomas zum Teil kümmern und hat da sehr, sehr spannende Einsichten. Und der hat auch Ahnung, denn der war vorher schon Geschäftsführer eines Online-Unternehmens, nämlich Flaconi. Also da können wir eine ganze Menge lernen, ob wir in Zukunft pro Wäsche kaufen oder ob wir uns ganz normal noch unsere 500 bis 1000 Euro Bosch Siemens Waschmaschine in den Keller stellen. Und vielleicht könnt ihr so ein Gerät auch bei unserem Partner kaufen. Das ist uptodate.de. Da habe ich im letzten Podcast auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Das ist eine, eine Website, ein Online-Shop, bei dem man sehr viel im Bereich Consumer Electronic kaufen kann. Das ist ein Partner der Versicherungskammer Bayern. Das steht also für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität. Und die fokussieren sich auf das Thema Smart Home, also intelligente und hochwertige Lösungen für zu Hause. Da gibt es viel Content, viele Experten-Tipps und ihr habt natürlich auch hier mit dem Podcast die Chance, dort etwas Rabatt zu bekommen, nämlich 15% auf ausgewählte Top-Seller-Produkte. Die findet ihr auf uptodate.de slash collections Kassenzone. Das verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes. Ähm, schaut euch das mal an. Das ist schon ein spannender neuer Player im umkämpften Haifischbecken der Consumer-Electronic ähm, Anbieter. Ich finde es ganz spannend und auch mit dem Gutschein ist der ein oder andere Preis doch mehr als wettbewerbsfähig. Also uptodate.de. Schaut mal rein und jetzt hört euch erstmal an, was Thomas zu sagen hat, ob er in Zukunft auch bei einem Portal wie UpToDate verkaufen würde oder doch lieber direkt... Thomas, herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute mal wieder virtuell, dank Corona. Wir reden heute über Haushaltsgeräte und darunter sind auch meine Lieblingsmarken von Bosch und Siemens enthalten. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Vorher vielleicht nochmal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, herzlichen Dank für das, für, das, für das Gespräch. Mein Name ist Thomas Saldet, ich bin 42 Jahre, bin jetzt seit... Ja, bald fünf Jahren bei der BSH Hausgeräte GmbH und unterstützt die BSH dabei, die Themen, also alle digitalen Themen rund um den Konsumenten voranzutreiben. Ich habe vorher eine Zeit lang bei Pro ProSieben im Digitalbereich gearbeitet, habe für Pro ProSieben E-Commerce-Unternehmen gekauft und mit denen zusammen dann Umsatzergebnis vorangetrieben und habe meine digitalen Sporen sozusagen im Tierfutterverkauf verdient bei ZoPlus in München.
0: Was hast du da genau gemacht?
1: Da habe ich den türkischen Markt aufgebaut. Ähm, Türkei ist ja außerhalb der EU ein relativ diffiziler Markt aus Europa raus. Ähm, Tierbedarf ist Lebensmittel, das heißt, man arbeitet sehr, sehr stark mit lokalen ähm, Handelsfamilien und habe da ja im Endeffekt mein eigenes Startup aufgebaut für bloß, weil wir halt viel neu machen mussten. Ähm, habe parallel auch das spanische und das holländische Vertriebsteam geleitet, also habe im Endeffekt ja Marketing-Vertriebsthemen im Online-Handel vorangetrieben.
0: In den letzten Wochen konnte man durch Corona lesen, da hat der Alexander Birken erzählt, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, wie viel Waschmaschinen noch in deutschen Haushalten fehlen. Da scheint es quasi zu einem Bestellpeak äh, 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 gekommen zu sein. Kann, könntest, kannst du das bestätigen? Habt ihr das bei euch im Unternehmen gesehen, auch wenn ihr deutlich mehr macht als Waschmaschinen?
1: Also wir haben zum einen natürlich gesehen, dass uns unsere stationären Händler wahnsinnig gefehlt haben. Der Alexander Birken ist ja, ist ja Otto meines Verständnisses nach. Ja. Die mit dem Online-Vertrieb natürlich genau da dass das Stationärdefizit decken konnten. In Summe haben wir aber natürlich gesehen, dass durch Corona in, in Deutschland, aber in ganz Europa bei uns natürlich die, die Absatzmengen zurückgegangen sind. Mhm. Weil, weil natürlich ein Großteil des weiße Warehandels stationär stattfindet und der war ja bis vor kurzem weitgehend geschlossen.
0: Wir reden ja gleich nochmal so ein bisschen über eure Marken und Geräte. Ich, äh, ich kann mich aber erinnern, ich habe letzte Woche ein ganz spannendes Zitat gelesen. Es geht momentan ja Diskussion rum, wenn sich jetzt jeder ein Elektroauto kauft äh, für zu Hause und das äh, parallel lädt dann geht das Stromnetz kaputt. Die gleiche Diskussion gab es schon mit der Einführung der Elektroherde. Wenn jeder jetzt sein Herd anmacht und gleichzeitig Brötchen aufbackt, dann ist das irgendwie die 20-fache Kapazität des kompletten äh, Stromnetzes. Ihr könnt da also äh, Tesla oder die Elektroautomobilindustrie noch ein bisschen supporten bei der, äh, der Argumentenfindung. Äh, ähm, vielleicht mal ganz kurz zu euren Marken. Ich habe mal eure Webseite aufgemacht. Wir müssen das so ein bisschen eingrenzen. Wir können gar nicht über alles reden. Das ist einfach so viel. Euer Unternehmen ist so groß. Wenn ich da auf die Markenseite klicke, dann lese ich da Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff. Äh, da habe ich, glaube ich, außer von Gaggenau auch alles äh, zu Hause. Ja, sozusagen zumindest bei der Herdplatte, die, äh, die mit dem lustigen Magnetschalter von Neff. Da kann ich mich ändern, die haben wir zu Hause. Und dann gibt es noch Local Heroes, Thermador, Ballet, Konstrukta, Jeder mit einem eigenen USP. USP-Qualität, einfach komfortabel. Ähm, für welche Marken oder für auch welche Produktwelten muss du dich um das Thema Digitalisierung kümmern?
1: Im Endeffekt für alle, für alle Marken, weil alle Marken haben digitale Kontaktpunkte. Also Websites zum Beispiel haben, haben teilweise ihre eigenen Apps. Viele von den Marken sind ja für einzelne lokale Märkte. Also du hast Barley angesprochen, das ist Spanien, wir haben Pizzos in Griechenland, wir haben Profilo in der Türkei, du hast du angesprochen, das ist eine große Marke in den USA. Und, und jeder dieser Marken hat natürlich... Konsumenten, und jeder, also überall in der ganzen Welt haben wir Konsumenten, deren Leben zunehmend digitaler wird und alle diese Marken unterstützen wir aus der Zentrale und um mit unseren regionalen Kollegen dabei, sich diesen Herausforderungen zu stellen und eben überall da, wurde der Konsument uns erwartet und das sind ganz, ganz viele digitale Kontaktpunkte, ob das jetzt Präsenz im Social Media Bereich ist, natürlich auch unsere Websites, überall da unterstützen wir.
0: Kannst du mal ein paar Beispiele geben, was da die Digitalisierung für die einzelnen Marken bedeutet? Also ich, ich habe mal mit einem Produktkollegen von dir gesprochen ähm, aus dem IT-Bereich und er hatte die ähm, Connect-App von Bosch genannt. Also es gibt quasi große Haushaltsgeräte von Bosch, die ich mir in den Keller stellen kann, insbesondere Waschmaschinen und Trockner. Ähm, die kann ich dann über die App starten oder kann zumindest den Status sehen. Ist es das, was man unter Digitalisierung bei solchen Devices versteht oder geht es um deutlich mehr?
1: Also wir haben, wir haben, glaube ich, zwei große Aspekte, bei denen wir unterstützen. Wir haben, du hast die Devices angesprochen. Da haben wir natürlich das Thema Digitalisierung der Geräte oder einfach eine Plattform, mit der ich die Geräte kontrollieren, steuern kann. Das ist diese Home-Connect-App, die du angesprochen hast. Die haben wir aktuell insbesondere für unsere großen Marken, also Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Thermador in USA beispielsweise. und sind dabei, das eben für mehr und mehr Marken auszudehnen. Dabei unterstützen wir natürlich die Kollegen. Und das Zweite ist, dass also, wenn du dir so eine klassische Consumer Journey anguckst, waren wir natürlich in der Vergangenheit insbesondere im, äh, im, im Nachkauf, im Servicebereich präsent. Das heißt, wir haben unsere Geräte an Händler verkauft, die haben sich um, um das ganze Thema Bewerbung ähm, und äh, Beratung gekümmert und erst wenn ein Gerät kaputt gegangen ist, dann sind unsere Servicetechniker ins Spiel gekommen und haben das Gerät repariert, haben, haben beraten, haben geholfen. Und was wir sehen ist, dass diese... Consumer Journey, die natürlich in der Vergangenheit insbesondere durch analoge Kontaktpunkte geprägt war, dass sie sich zunehmend digitalisiert und dass unsere Konsumenten erwarten, dass wir an diesen Kontaktpunkten eben selbst auch präsent sind. Und das sind dann zum Beispiel unsere Websites. Also die BSH betreibt über die ganzen Marken, die wir haben, und 240 Websites weltweit, also für einzelne Marken, für einzelne Länder. Und dabei unterstützen wir natürlich, dass wir da ein vernünftiges Marken- und, und, und Kundenerlebnis schaffen, bei so Themen wie wie Direktvertrieb in, in China beispielsweise arbeiten wir natürlich eng mit dem WeChat-Netzwerk zusammen. Wir arbeiten mit Tmall, mit unseren großen Marken und, und genau das sind eben also alle Aspekte, die für den Konsumenten relevant sind im Digitalbereich. Das sind die Themen, bei denen wir hier unterstützen.
0: Du hast gerade gesagt, dass ihr da im Direktvertrieb mit äh, Thema mit, äh, unterwegs seid oder mit, mit WeChat. In welchen Märkten kann ich denn direkt von euch Produkte kaufen, wo ich dann keinen Händler, also keinen Wholesale-Anbieter dazwischen habe?
1: Also du findest natürlich in vielen Märkten Möglichkeiten bei uns direkt zu kaufen. Das fängt an bei, bei Werksverkäufen. Wir haben ja 40 Fabriken weltweit und in der Regel hat eigentlich jede Fabrik auch einen kleinen Shop nebenan wo du B-Ware beispielsweise kaufen kannst oder generell auch Geräte kaufen kannst. Wir haben in Deutschland beispielsweise unsere ähm, Kundendienstkontaktpunkte, wo man also auch Zubehör- und, und Verbrauchsartikel kaufen kann, neben Reparaturbuchen und Beratungen. Und wir haben insbesondere in Spanien und in Österreich gerade zwei Piloten, wo wir uns intensiver mit dem Thema Direktvertrieb ähm, auseinandersetzen.
0: Und wenn du jetzt mal in Deutschland analysieren müsstest, eurem Dach vielleicht, weil der sehr, sehr ähnlich konsumiert im Wholesale, wie wichtig ist der stationäre Handel bei euren Produkten versus dem Online-Handel? Also Otto hatten wir ja gerade schon genannt, aber ich kann ja eure GT wahrscheinlich auch bei Amazon und vielen anderen Anbietern online kaufen. Ich muss zugeben, ich habe noch nie solche also Geräte mit Stecker stationär gekauft, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es noch viele Menschen gibt, die ins Küchenstudio gehen oder, äh, oder sich eine Waschmaschine beim Mediamarkt anschauen. Was ist da so der Split Welchen, wie, und wie verändert sich der?
1: Also wenn, ich hatte mal bei einer Statista nachgeschaut und Statista sagt, dass der Online-Anteil im Hausgerätebereich bei 30 Prozent liegt. Nun ist es so, dass die Statista natürlich im Hausgerätebereich zum einen die Großgeräte, also du hast die Waschmaschine angesprochen, drin hat, aber natürlich auch kleine Geräte wie ein Stabmixer oder ein Handstaubsauger. Und, ähm, der Online-Anteil für Kleingeräte ist mit Sicherheit deutlich über diesen 30 Prozent. Das sind auch genau die Sachen, die du auf allen großen Online-Plattformen findest. Der Anteil für Großgeräte Insbesondere Einbaugeräte ist mit Sicherheit viel, viel kleiner als 30 Prozent, weil es zum einen natürlich die Logistik ähm, stark herausfordert bei einem Online-Händler. Du hast da two man, also zwei mann ähm, handhabung weil es sehr schwere Geräte sind. Und insbesondere in Deutschland oder auch im Dachbereich haben wir ähm, weiterhin sehr, sehr starken Stationärvertrieb im Bereich Küchenfachhandel. Das heißt also, da ist es schon weiterhin so, dass Konsumenten extrem häufig in ein Küchenstudio gehen und da sind natürlich die Hausgeräte ein Aspekt, aber, aber das ganze Thema Küche, wo man sich über Steinplatten, über das Holz, über verschiedene ähm, Auszüge etc. unterhält, da werden auch weiterhin sehr stark unsere Hausgeräte mitgekauft.
0: Wie, wie funktioniert dieser Handel? Macht man dann mit den Küchenstudios oder mit den Tischlereien, die in der Regel Küchen bauen, Verträge, Exklusivverträge, dass die dann nur BSH-Geräte verkaufen oder nur Mielegeräte im Mielefall zum, zum Beispiel oder können die komplett unabhängig beraten?
1: Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt Händler, die sich ähm, auf einzelne Marken beschränken, mit denen man dann einen Exklusivvertrag hat und es gibt viele andere Händler, die beispielsweise von uns Bosch, Siemens, Neff verkaufen. Da findest du aber auch dann Miele-Geräte, du findest Geräte von anderen Wettbewerbern. Das, also Das mhm. Da gibt es kein, kein einheitliches Modell, sondern das ist im Endeffekt ja, eine, eine, eine Verkaufsraumgestaltung des Händlers in der Partnerschaft mit dem Lieferanten.
0: Dann vielleicht nochmal kurz, um die Frage abzuschließen, diese Entwicklung des Splits, ähm, wir haben ja jetzt Online-Wachstumsraten von, ja, durchgängig eigentlich über 10 Prozent in, äh, in den meisten Kategorien. Ist das für die Großgeräte, über die wir jetzt im Wesentlichen reden, ähm, kommt das da auch hin, also dass sich das so stark verschiebt, also jedes Jahr 10 Wachstum des Online-Kanals?
1: Also ich, ich kann das dir ja nicht genau sagen, ich habe da keine, keine vernünftigen Zahlen, die das, die das belegen können. Aber wir sehen natürlich, dass der Online-Handel auch im Großgerätebereich mehr und zunehmend wichtiger wird, insbesondere bei den freistehenden Geräten. Also alles das, was nicht eingebaut werden muss, wie beispielsweise ein Waschtrockner oder eine, ja, ein Trockengerät, Kühlschrank.
0: Okay. Und jetzt bist du ja mit deiner Historie von, äh, von Zo Plus, ja, Flakoni habe ich äh, da auch gesehen, äh, als sehr stark online geprägter Händler. Bei BSH äh, dabei, müsstest doch eigentlich sagen: Jungs, ähm, die Zukunft ist ja rein digital. So, bei rein digital macht es ja eigentlich gar keinen Unterschied für den Kunden, ob er auf die Amazon- oder Auto-Website geht, versus die eigene Website. Und bei Investitionsgütern wie Herd, würde ich noch sagen, ist vielleicht ein Investitionsgut, außer jetzt im Niedrigpreisbereich, Waschmaschinen, macht es doch total Sinn, dass der Kunde beim, beim Hersteller kauft. So, das wäre jetzt, würde ich jetzt mal vermuten, das müsste ja so ein bisschen der, äh, sozusagen die, die These sein, mit der du da äh, ins Unternehmen gegangen bist. Kommt das hin oder sieht das ganz anders aus?
1: Na, die These, mit der ich aus, also das, was ich gelernt habe in den Unternehmen, in denen ich vorher war, insbesondere, dass es extrem relevant ist, wenn du erfolgreich sein möchtest, den Konsumenten zu verstehen und sich auf den Konsumenten einzurichten. Und das ist das, was wir jetzt bei der BSH auch zunehmend über die verschiedensten Kanäle, die wir bedienen, machen, dass wir unsere Konsumenten besser kennenlernen wollen. Also in der Vergangenheit war das so: Wir haben natürlich, natürlich gab es immer schon Erprobungsgeräte. Das heißt, wir haben halt Geräte, Prototypen produziert, hatten eine Erprobungsgruppe und die haben die Geräte getestet und basierend darauf sind sie dann in die Serie gegangen oder halt verändert worden. Und was wir was wir natürlich jetzt sehen ist, dass, dass der Konsument mehr und mehr erwartet, dass es halt Geräte, Services um die Geräte gibt, die eben auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das heißt vor dem Hintergrund sind wir dabei, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Konsumenten besser kennenzulernen. Eine Riesenchance, die wir da sehen, sind unsere vernetzten Geräte, wo wir eben, wenn der Konsument das möchte, also wenn wir die Einwilligung haben, eben mitbekommen, was gekocht wird, wann gekocht wird. Und ein anderer Aspekt dazu ist natürlich auch das Thema Direktvertrieb, das wir jetzt, wie gesagt, in, in Spanien, und also Spanien primär online und in Österreich auch mit zwei Stationärfilialen, in Wien und in Graz, testen.
0: Wofür braucht ihr die Informationen, wie, wie der Kunde kocht oder wäscht?
1: Also zum einen natürlich, um also die Geräte, so also ein Kochfeld oder auch ein Kühlschrank, der entwickelt sich ja weiter. Also da, da kommen ja permanent, auch wenn es den Kühlschrank an sich schon seit vielen, vielen Jahren gibt, ich glaube, der ist vor knapp 100 Jahren erfunden worden, haben wir doch stetig Innovationen drin. Und um zu verstehen, welche, welche Aspekte für den Konsumenten wichtig sind, also wie groß muss das Gefrierfach sein, wie lange zum Beispiel ist so ein Gefrierfach offen, um zu wissen, wie muss ich das vorkühlen, damit dann eben die Pizza oder das Eis nicht, 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 nicht warm wird? Wie wird das Kochfeld, also bei dem Induktionskochfeld welche Zone wird wann wie stark belastet, um zu gucken, wie, was, für eine, was für eine Power muss das gesamte Gerät haben? Und natürlich auch dann im Werblichen, auf welche Aspekte ziehe ich ab, wenn ich das Gerät bewerbe? Also was ist, denn, was ist den Menschen wichtig? Was wird benutzt, was wird nicht benutzt und ähm, an welchen Stellen, welchen Services zum Beispiel über Home Connect kann ich einen extra Nutzen stiften, der mehr Spaß in der Küche bringt, der, der die täglichen Pflichten wie Waschen oder Spülen vereinfacht? Dafür wollen wir den Kunden, Konsumenten besser verstehen.
0: Der Podcast, der hier vor, vor dieser Ausgabe erscheint, oder zwei Ausgaben vor dieser Ausgabe, das ist noch nicht live, den habe ich aufgenommen mit Thomas Stoffmehl von Vorwerk. Und äh, der hat mir erzählt, äh, und der stellt ja auch coole Geräte her. Ja, im Bereich Staubsauger, da könnte man sich vielleicht noch ein bisschen streiten. Ja, ist der Kobold besser oder der Bosch Staubsauger? Äh, äh, aber im Bereich Küchenmaschinen sind die schon relativ weit vorne. Könnte, und die haben ein sehr großes Netzwerk an Rezepten und führen den Kunden dann über diese Rezeptdatenbank dann äh, äh, auch immer weiter rein in das Gerät. Ist sowas auch für euch vorstellbar? Gibt es sowas in dem? DSH-Kosmos, dass der Kunde dann quasi mit so einem, ja, ich sag mal, digitalen Interface irgendeiner, irgendeiner App äh, ähm, angeleitet wird beim Kochen, bei der Waschmaschine, muss ich mir überlegen, wie wäscht man besonders gut Wolldecken, könnte so eine, äh, sowas sein, gibt's sowas?
1: Sowas haben wir bereits, das, ähm, also wir haben zum einen Kooperationen mit, mit Bloggern, mit Rezepteplattformen, Sally kennst du vielleicht, die, die mhm. eine sehr bekannte Köchin ist, die, die Menschen mit, mit sehr Anschaulichen Schritten an das, an das, Kochen oder an, an auch komplizierte Gerichte haben führt. Wir haben in unserer Home Connect App seit jeher Rezepte auch gehabt. Der Charme da ist auch, dass du nicht nur ein Rezept hast, das dir schrittweise erklärt, wie du ein gewisses Gericht zubereitest, sondern dass auch natürlich die Home Connect App die jeweiligen Hausgeräte ansteuert. Das heißt, wenn du halt verschiedene Einstellungen am Backofen brauchst, wenn, wenn du eine Quiche machst, wo du dann, ähm, um sie richtig knusprig zu kriegen, am Ende nochmal die Temperatur hochfährst, das, das kann dir die Home Connect App abnehmen Und wir haben natürlich auch mit der Beteiligung Kitchen Stories ähm, ein, ne, also ein fantastisches Repertoire an, an Rezepten, die nicht nur zum einen optisch wahnsinnig schön aufgemacht sind, sondern die eben auch in, der, in, den, in den Schritten sehr einfach nachzukochen sind. Also das sind, wie du sagst, natürlich Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die wir haben und die wir natürlich auch ausbauen wollen.
0: Glaubst du denn, ich habe ähm, Gestern, vorgestern bei Kassenzone auch einen Artikel über die Zukunft des Handels veröffentlicht, so seit zwei Jahren mal wieder so ein bisschen Blick in die Glaskugel und habe da auch über ähm, Händler und über Marken geschrieben, ähm, dass der Erlös über den Verkauf des Produktes, also der klassische Rohertrag, mit dem ihr rechnet, Herstellungspreis äh, versus Wholesale-Preis, äh, dass das in Zukunft gar nicht mehr so relevant ist und man sich immer mehr in diese Services reinbewegt, also zum Beispiel eine Maschine liest bei euch oder so einen Rezepteservice hat oder sozusagen Pay-Per-Use-Case, ja, wenn du die Waschmaschine quasi nutzt, dann kostet das jedes Mal 50 Cent, zum Beispiel. Würdest du dem grundsätzlich zustimmen oder sagst du, nee, es gibt eigentlich noch einen sehr, sehr großen Innovations- eine Innovationsprämie als Hersteller, die auch in den nächsten 20 Jahren noch das klassische Geschäftsmodell ich stelle Produkte her und verdiene quasi an den, am Verkauf entweder an Endkunden oder im Wholesale-Geld?
1: Also 20 Jahre ist natürlich schon wahnsinnig langer Bedingung in die Zukunft. Zehn. Also es wird, ich glaube, also wir sind überzeugt, dass weiterhin auch mit dem, mit dem Gerät an sich ein, also ein Geld erlöst wird und werden kann. Zusätzlich sehen wir aber genau auch diese Services, die du aufgezählt hast, also so ein, so ein Thema wie eine Maschine verließen oder im Endeffekt ein komplettes Full-Service-Paket dem Konsumenten anzubieten, ähm, das sind Themen, die wir natürlich auch testen. In, ähm, in, in Holland haben wir beispielsweise einen Test, das nennt sich äh, Blue Movement, das ist genau das Modell im, 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 in der Idee, um mal zu verstehen, ob beim Konsumenten sowas angewandt wird. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch permanent dabei über unsere Home Connect App, weil das ist, das ist natürlich für uns das zentrale Tool, um mit dem Konsumenten regelmäßig in Kontakt zu bleiben, weil idealerweise ist die, ist die App so hilfreich für dich in deinen, in deinen täglichen Pflichten oder auch natürlich vielleicht so inspirierend, was das Thema Rezepte oder interessante ähm, Inhalte angeht, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir regelmäßig in Kontakt zu treten und genau über diesen Kontakt Services zu testen, ob das ein Download vielleicht von einem Programm ist, das du nicht so wahnsinnig oft brauchst, oder eine Waschmaschine oder von einer Spülmaschine, ob das ähm, Rezeptideen sind, ob das, ähm, ob das extra Features sind oder, oder, oder Steuerungsmöglichkeiten zwischen Geräte, dass das also dass Geräte sich gegenseitig abstimmen, also äh, im einfachsten Fall vielleicht eine Waschmaschine und ein Trockner, dass der Trockner weiß, was du gerade gewaschen hast und sich dann auch darauf einstellen kann, wie viel Feuchtigkeit, welche Materialien etc. da drin sind. Und genau das sind natürlich Themen, über die wir über die wir nachdenken und die wir mit den Konsumenten zusammen testen. Und natürlich sehen wir auch da die Möglichkeit, zum einen, das, das Thema Zubehör mehr zu spielen. Also zu, zu eigentlich fast allen Hausgeräten gibt es fantastisches Zubehör, das wir anbieten. Ob das jetzt ein Pizzabackstein ist für deinen Backofen oder ob das die idealen Kochtöpfe und Pfannen sind für dein Induktionskochfeld. Verbrauchsmaterialien wie Entkalker für Kaffeemaschinen oder oder die Spültabs, Klarspüler etc. für deine ähm, Spülmaschine und genau die Themen testen wir auch mit dem Konsumenten, um um zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es da eben über den kompletten Konsumentenlebenszyklus in Kontakt zu bleiben und natürlich auch das für die BSH zu monitorisieren.
0: Ja gehen gleich nochmal auf das Handelsmodell und den Konsumenten ähm, ein im, äh, im Detail. Ich habe noch mal eine technische Frage. Und zwar wird ja in der Automobilindustrie jetzt ja viel darüber diskutiert, dann haben wir wieder sozusagen Tesla versus ähm, alte Welt, dass ähm, diese Art von Software-Updates, wie sie Tesla macht, eigentlich nicht möglich sind, weil da gibt es dann 50 Steuergeräte äh, in den einzelnen Autos äh, und Tesla hat quasi nur einen Chip, den es ansteuern muss. Ähm, wenn jetzt eure Geräte immer smarter werden, da irgendwann so ein Display dran ist, auch an der Waschmaschine, ist das vorstellbar, dass man dann Over-the-Air-Updates bekommt für eine neue Waschprogramm für eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler, dass man den updatet, der dann noch effizienter im Eco-Programm äh, äh, läuft oder eine bessere Ausnutzung der, äh, der Ak Akkukapazität hat oder der Solaranlage. Ist sowas denkbar oder gibt es sowas schon in eurem Fall?
1: Also genau das launchen wir dieses Jahr. Also wir haben, also wir nennen das rein technisch, das ist was, was unter der Haube ist, wir nennen das System Master. Das ist im Endeffekt das digitale Gehirn von künftig allen unseren Hausgeräten. Wir ja. meine ich, heute glaube ich, launchen wir den Cookit. Das ist unsere ähm, Kochmaschine mit, ähm, also mit unserer, unsere schlaue Kochmaschine, über die kannst du jetzt dann schon Rezepte beispielsweise im Nachhinein downloaden. Du kannst Kochprogramme, Bratprogramme downloaden. Das ist der
0: Thermomix-Wettbewerber.
1: Das ist ein Produkt, das auch ähm, im Endeffekt schrittweise für dich Kochfunktionen übernimmt und eben über eine Rezepteplattform. Also eine große Anzahl an Rezepten, die ihr zur Verfügung stellt. Und
0: 1.299 Euro. Preislich seid ihr auf jeden Fall schon mal beim Thermomix. Hm. Ich sehe das hier gerade. Ich, sehe das hier, ich habe das direkt natürlich gegoogelt. Kommt wirklich gerade raus. Ja.
1: 16. Genau. Juni.
0: Ja, stimmt. Moment, genau. wir haben heute, Timing. Heute, heute wir haben ein ja, Timing. <lacht>
1: heute ist der Launch-Termin. Und diesen System Master, den wir jetzt mit dem Cookit auf den Markt bringen, den werden wir auch dieses Jahr in unserer neuen Plattform von Geschirrspülmaschinen launchen. Und das, also wir haben natürlich jetzt schon vernetzte Geräte, über die wir verstehen können, wie du deinen Backofen benutzt, aber der Systemmaster, der ermöglicht uns das eben neben anderen Dingen auch genau das, was du angesprochen hast, zu machen. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, Software aufzuspielen. Das heißt, du kannst, du kannst optimiertere Spül-, Waschprogramme etc. auf die Maschinen aufspielen. Du kannst ähm, Rezepte und also Einstellungen, die du für Rezepte brauchst, draufspielen. Und du kannst eben auch die Möglichkeit, wenn du die Analogie zu, zu Tesla ziehst, eben, was ja glaube ich die Möglichkeit ist, dass du halt auch temporär gewisse Features anbietest, die dann auch nach einer gewissen Zeit, also meinetwegen nach einem Wochenende wieder abgeschaltet werden und auch die Möglichkeit gibt es, dass du dir halt dann für einen Seidenwaschgang, bei die, das Waschmaschinen-Seidenprogramm runterlädst zum Beispiel oder für eine Woche mhm. oder, ähm, oder eben für eine gewisse Zeit.
0: Der Cookit. Okay, ich verlinke das später nochmal. Ich habe ja so zwei, Mach drei. Das vielleicht, gerne, haben wir, ja. vielleicht haben wir noch einen Voucher-Code oder sowas. Müssen wir im Nachgang nochmal äh, <lacht> verhandeln für ganz interessierte äh, Kochteilnehmer. Äh, aber wie wird der Cookit vielleicht vertrieben? Vielleicht fangen wir damit mal an. Der, ganz normal über den Handel.
1: Bei dem Cookit äh, testen wir eben diverseste Vertriebsmöglichkeiten. Wir vertreiben den über den Handel. Wir vertreiben den auch über ähm, unsere eigenen Plattformen. Also im Direktvertrieb. Und was wir auch nutzen, weil wir eben da sehen, dass das natürlich ein, ein Produkt ist, mit dem man Menschen begeistern kann und, und mit dem man Menschen aber auch begeistern muss und dass man, dass man am besten erklärt und vorführt. Weil erst dann erkennt man oder kann man den ganzen Charme dieses Produkts vernünftig visualisieren und vorführen. Das heißt, das der wird auch ein Produkt sein, wo wir mit, ja, mit wir nennen das mit einem Ambassador-Modell, also mit begeisterten Nutzern, die das ähm, ja, dann dem Konsumenten direkt vorführen und, und verkaufen können, vertreiben. Also da, weil es eben auch für uns ein neues Produkt ist, an das wir fest glauben, an das wir überzeugt sind, dass es einen Markt dafür gibt und da da einen richtig, richtig guten Kunden Konsumenten Nutzen stiftet, möchten wir eben da auch verschiedene Vertriebsmöglichkeiten ausprobieren
0: das Ambassador Modell. Mensch, das da hätte ich das gewusst bei dem Podcast mit mit äh, mit den, mit dem thomas Stoffmehl. Na ja, gut, okay, das können wir ja noch mal äh, noch mal nachholen. Vielleicht nochmal mal äh, sozusagen den, für, zum typischen Kunden äh, von euch, also ein Kunde in Deutschland, wie viel Geld gibt der denn aus im Lebenszyklus oder vielleicht pro Jahr für Haushaltsgeräte, also Dinge, die ihr herstellt, also das dazu gehört die Waschmaschine, der Mixer, der Herd, das Kochfeld ähm, ähm, und und vieles und vieles mehr. Also was was ist denn da so der das, das, das Lifetime Spending von so einem Kunden.
1: Das ist natürlich jetzt
0: nicht der klassische Gargenau-Kunde. Ich glaube, der hat ein etwas höheres als der Durchschnittskunde.
1: Das ist also für uns natürlich jetzt über die eigenen Aktivitäten nur sehr bedingt nachvollziehbar, weil also unser klassisches Modell ist ja, wir verkaufen an unsere Kunden. Unsere Kunden sind die Händler. Das heißt, in der Regel sind wir in keiner direkten Beziehung mit unseren Konsumenten. Aber wenn du dir überlegst, du hast in deinem Haushalt hast du einen Backofen, du hast ähm, eine Spülmaschine, du hast ein Kochfeld, du hast einen, ähm, einen Abzug, du hast eine Waschmaschine, du hast eine Spülmaschine, du hast äh, einen, einen Trockner, vielleicht, du hast einen Staubsauger, vielleicht hast du eine, eine, eine Küchenmaschine. Also du kommst wahrscheinlich schon an die zehn verschiedenen Produkte ran, die man von einer unserer Marken kaufen kann. Und vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland und auch in Europa Marktführer sind, sind wir überzeugt, dass viele von den Geräten bei ganz vielen unserer Konsumenten zu Hause eben eine unserer Marken tragen, ob es Bosch, Siemens sind oder auch vielleicht eine lokalen Marken. Aber wie viel genau der Customer Lifetime Value von einem BSH-Kunden ist, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen.
0: Okay, dann stelle ich die Frage mal anders. Also ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mitgerechnet, mit als du es aufgezählt hast, also die Abzugshaube bei uns ist, glaube ich, von Miele. Das war die einzige, die es so richtig schräg gab und schön stark. Dann der Herd, die Herdplatte ist von Neve. Der Backofen ist von AEG, im Keller stehen die Geräte von Bosch, also Trockner und Waschmaschine. Was gibt es noch? Staubsauger haben wir Staubsauger, auch einen von Bosch. Eine
1: Küchenmaschine okay. vielleicht.
0: Küchenmaschine haben wir noch nicht, da sehe ich, deswegen habe ich nach dem Voucher ge, äh, gefragt. Staubmixer vielleicht, Staubmixer also haben wir auch von Bosch, da bin ich fairerweise nicht ganz zufrieden, aber das ist jetzt der falsche Podcast, um das um das äh, zu stressen. Äh, gibt's, habt ihr quasi eine, eine Idee, wie ihr, wenn ich mal angefangen habe mit einem Gerät, wenn ich sage, ich bin jetzt quasi in dem in dem Siemens-Ökosystem angekommen oder im, äh, im Neve-Ökosystem angekommen, dass ihr mich irgendwie dazu bringen könnt, auch die äh, Siemens-Abzugshaube zu nehmen, weil ihr habt weil ihr quasi irgendwie smart das über die App äh, steuern könnt oder weil ihr eben mehr über mich wisst und mir dann einen individuellen Rabatt geben könntet, den ihr auch mit dem Handel irgendwie zusammen erarbeiten könntet?
1: Also in Zukunft über die Home-Connect-App wird das natürlich möglich sein, weil die Home-Connect-App ist markenübergreifend. Das heißt, ähm, hm. ob du ein Neff-Gerät hast oder ein gargenau ähm, Weinkühlschrank vielleicht oder eine, ein Bosch- oder Siemens-Gerät, alle vernetzbaren Geräte kannst du eben über diese eine Home-Connect-App steuern. Und in Zukunft werden natürlich noch viel mehr von den, von den lokalen Marken, die wir haben, da drin auch vertreten sein. Das heißt, da haben wir natürlich schon die Möglichkeit, dir dann Empfehlungen zu geben, weil wir sehen, wenn du das möchtest, also wenn du uns erlaubst, diese Daten auszuwerten, welche Geräte du von uns hast, wie du die benutzt und welche Geräte du auch noch nicht hast oder auch welches Zubehör du noch nicht hast. Also wenn ich, nehmen wir an, du erlaubst mir, dass ich deine Daten auswerten darf. Und du hast einen vernetzten Backofen. Und ich sehe, dass du mit einer relativ hohen Regelmäßigkeit hier in, in Umluft, 180 Grad, für 20 Minuten, also den Backofen benutzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du dir vermutlich eine Pizza aufwärmst aus dem Supermarkt. Das heißt, was ich dann machen kann, ist, dass ich dir zum Beispiel unseren Pizzabackstein empfehle, weil nämlich mit dem auch so eine Standard-Aufwärmpizza ähm, oder einen richtig knusprigen Boden bekommt. Und nehmen wir weiter an, also du, du kaufst es und ich sehe, dass du eben halt dass dein Verhalten sich ändert insofern, dass du halt vorher den Backofen länger aufwärmst, weil der muss ja warm werden, der Backstein. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich zum einen vielleicht einfach erstmal empfehle, dich mit Kitchen Stories auseinanderzusetzen, weil wir da ganz fantastische ähm, Tipps haben zum Selbstbelegen der Pizza oder auch wie du ganz einfach einen richtigen Teig hinbekommst. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, dir eine unserer, unserer ähm, Backmaschinen zu empfehlen, mit dem du den perfekten Pizzateig hinbekommst. Und so kann ich im Endeffekt... Wenn, wenn, gesagt, wenn du mir das erlaubst, mehr und mehr über dein Konsumentenverhalten lernen und dir entweder Zubehörartikel oder Services oder ähm, Aspekte der Home Connect app empfehlen, um mit dir in den engeren Kontakt zu kommen. Genauso natürlich, wenn ich einen Kundendienstmitarbeiter, also wenn du einen Service erlässt und ein Kundendienstmitarbeiter zu dir kommt, dann, äh, dann, dann haben wir da die Möglichkeit natürlich auch, dir, ähm, ja, mit, mit dir weitere Möglichkeiten zu besprechen, wie, wie unsere Marken, die wir haben, dein Leben einfacher machen können.
0: Wie viele pizza backsteine hast du denn schon auf diesem Weg so verkauft?
1: Das hält sich noch in Grenzen. Vor dem Hintergrund, dass das, das, das Thema ähm, also Personalisiertes Daten auswerten und eben darauf basierend dann auch ähm, ganz aktuelle Kaufempfehlungen zu geben, ein Testfeld ist, an dem wir gerade arbeiten, aber das ist jetzt eben noch kein, also kein Hauptumsatztreiber äh, für die BSH.
0: Merkst du denn, dass bei denen, äh, gibt es da einen, ähm, äh, einen Unterschied in der, in der digitalen Bereitschaft der Kunden über die verschiedenen Marken hinweg? Ihr habt ja, ich weiß nicht, ob diese Marken ähm, äh, aus dieser Markenwelt die ähm, die lokalen Marken, ob es da so ein paar Produkteinstiegsmarken gibt, die ein bisschen günstiger sind, versus so der Mittelpreissegment, äh, Mittelpreissegment äh, Siemens-Bosch versus ganz hochpreisige Sachen oder hochwertige äh, Marken. Wie gar genau. Also, es, äh, wo ist denn die höchste Digitalbereitschaft oder Daten zu teilen? Kann man das sagen?
1: Also, wir, wir, wir sehen zum einen, dass das ähm, natürlich Marken abhängig ist. Zum anderen sehen wir auch, dass das natürlich sehr stark von den jeweiligen Gerätetypen abhängt. Das heißt, hm. Wenn du ein Gerät hast, wo man relativ einfach klare Zusatzservices außenrum dem Konsumenten anbieten kannst, dann ist der Konsument eher bereit, ähm, ja, seine, seine Daten auswerten zu lassen. Wenn du an eine Kaffeemaschine, zum Beispiel eine vernetzte Kaffeemaschine denkst, dann ist, ist eine Möglichkeit, Services, die wir dir anbieten, wenn du eine vernetzt, vernetzte oder vernetzbare Kaffeemaschine hast, dass du, dass du äh, äh, regionale Spezialitäten, was ja im Endeffekt eine, eine Konfiguration von Brüheinheit, Wasser etc. und den jeweiligen Boden ist, dass wir dir das ähm, anbieten, dass du ähm, ja, Nachkaufthemen, wie zum Beispiel den Entkalker oder auch natürlich die Bohnen über, über die Maschine automatisch regeln lassen kannst. Das heißt, da ist es relativ einfach, den Konsumenten zu überzeugen, dass das Services sind, die die Mehrwert stiften. Und dann gibt es andere Geräte, wo, wo wir noch dran arbeiten müssen, eben genau diese, diese, diese Service-Aspekte so rauszuarbeiten, dass das eben flächendeckend genutzt wird.
0: Mhm. Okay, beim Kunden verstehe ich äh, beim Kunden verstehe ich, dass diese ganzen Digitalthemen, wo er direkt Kundenzugang bekommt, ähm, gibt es da und das hatten wir in den letzten Jahren viel auch im Kassenzonen Podcast natürlich besprochen. Gibt es da eine hohe Bereitschaft des Handels zu kooperieren? Also sehen die da einen Mehrwert für sich oder sagen die sich nee? Also wie die Autohändler gerade, die ja auch nicht wollen, dass der Autohandel direkt verkauft, die Hersteller äh, direkt verkaufen, oder sagt der Handel nee, ich ich will mit hier ich als Tischler, der bisher immer Siemens-Geräte verbaut und empfohlen habe, ich, ich möchte nichts damit zu tun haben, da dem Kunden noch zu erklären, wie die App funktioniert.
1: Also, das, also die, die Durchdringung mit Home-Connect und auch dann die, die, also der, den, den Anteil an Home-Connect-Geräten, den der jeweilige Händler verkauft, hängt natürlich auch so ein bisschen von dem, von der, von der Verkaufs, von dem Verkaufsformat ab. Wenn du zum Beispiel eine ganze Küche kaufst, und wir natürlich auch über Home-Connect versuchen zunehmend Services anzubieten, die eben verschiedene Geräte in deiner Küche vernetzen. Dann ist das natürlich für den Anbieter von der von der Küche inklusive Geräten natürlich einfacher, diese Geschichte ausführlich und komplett zu erzählen, als wenn du ein einzelnes Gerät im Endeffekt ähm, dazu, also kaufst und das auch noch vielleicht dein erstes vernetztes Gerät, also meinetwegen in einem in dem Elektronikfachhändler eine Waschmaschine kaufst, dann ist es natürlich da deutlich aufwendiger für den Händler, die, die Home-Connect-Geschichte zu erzählen als beispielsweise in einem Küchenstudio.
0: Ja, ja, verstehe ich. Okay, aber gibt es irgendwo solche digitalen Services, von denen ein Händler, und du hast ja gerade beschrieben, ein Großteil läuft ja quasi noch über den ganz normalen Handel, also ihr seid darauf angewiesen, dass der Handel euch empfiehlt, wo der direkt einen Incentive hat, sowas sozusagen die intelligenten Geräte zu verkaufen? Nun, das war,
1: was wir ja schon machen, ist, dass wir, wenn du dir unsere Markenwebsites anguckst, dass wir da in, in den meisten Ländern ja direkt ähm, auf den Produktdetailseiten auf unsere Handelspartner verlinken mhm. und ähm, und aktuell ist es so dass das Home Connect Geräte also die vernetzbaren Geräte insbesondere in den in den höheren Value also Preisklassen liegen das heißt also da hat natürlich der Handel einfach aufgrund der Produktwertigkeit einen, und und auch des Produktverkaufspreises einen Incentive diese Produkte zu verkaufen und auch, auch der Handel ist natürlich an Innovationen interessiert, weil ja auch der Handel dem Konsumenten oder seinem Kunden eine Geschichte erzählen möchte, warum das Produkt eben genau das richtige Produkt für den, für den Kunden ist. Weil ja auch der Handel natürlich daran interessiert ist, dass der, der Konsument du äh, also siehst, ich bin also da so, dazwischen Konsument und Kunde, weil für uns, wie gesagt, der, der Kunde halt der Händler ist und der Konsument der, ja. der Nutzer, also du. Aber der Handel ist ja interessiert an Innovationen und an innovativen Produkten, die den Konsumenten glücklich machen. Und vor dem Hintergrund sind natürlich Home-Connect-Geräte genau die Geräte, zu denen du diese Geschichten erzählen kannst. Und, hm. und wo du eben Services anbieten kannst, die halt ein klassisches Gerät noch nicht hat oder auch, auch nicht haben kann. Und ähm, du damit im Endeffekt ein, ein hochwertigeres oder ein individualisierbares Gerät dem Konsumenten anbieten kannst. Also von daher sehen wir, dass auch natürlich die home connect geräte sich im Handel sehr gut verkaufen.
0: Dann reden wir mal ein bisschen über den Online-Handel. Also wenn für euch im onlinehandel werden wahrscheinlich sowohl Amazon als auch Otto, zumindest in Deutschland, wesentliche Absatzkanäle sein. Ich habe bisher bei vielen Marken kennengelernt, das ist eine Funktion meistens im Inlandsvertrieb. Da gibt es dann irgendwie ein paar Leute, bei euch halt ein paar mehr die dann für diese Marktplätze zuständig sind. Ich habe jetzt gerade mal bei Amazon testweise, ich jetzt auch vorher nicht gemacht, habe ich mal nach ähm, Waschmaschine gesucht. Das ist ja schon eine Kategorie, die ja stark besetzt, oder? Ja. Wenn ich mich ja nicht ganz... Äh, oh, genau. sozusagen, da sehen wir quasi, ein gesponsertes Produkt ist von äh, Bosch. Das ist schon mal gut. Amazons Choice ist ähm, eine Haier-Waschmaschine. Habe ich noch nie gehört. Also die Marke sagt mir, ähm, sagt mir äh, gar nichts. Dann sehe ich da noch ein bisschen Bauknecht. und Siemens kommt dann irgendwie so drunter. Wie, wie betreibt oder wie pflegt ihr solche... Marktplätze. Ähm, habt ihr da ein Team? Habt ihr eine eigene Technologie? Äh, äh, macht, hat jeder Marktplatz einen eigenen Ansprechpartner? Also Otto versus äh, Amazon versus äh, irgendein anderer?
1: Also wenn du auf den Amazon Marktplatz guckst, dann siehst du da natürlich also viele von unseren Produkten, die aber über unsere Händler dort in der Regel verkauft werden. Also wir, also Amazon, genauso wie Otto, sind, sind Handelspartner für uns. Das heißt, also wir verkaufen an diese Händler und die verkaufen dann in eigenem Namen die Geräte weiter. Ja. Und wenn du auf den Marktplatz gehst, also wir verkaufen nicht dieselben Geräte, die wir an Amazon verkaufen, auch in unserem Namen auf dem jeweiligen Marktplatz. Die Bosch oder die Siemens oder die Neff-Geräte, die du auf dem Amazon Marketplace oder auch Otto Marketplace finden würdest, das sind dann Geräte, die von, von anderen Handelspartnern von uns dort eingestellt werden und verkauft werden.
0: Aber wie sorgt ihr denn dafür, dass immer so eine große Diskussion will, mehr Kundennachfrage online äh, passiert, hast du auch gerade beschrieben, dass die digitalen Touchpoints einfach näher sind am zukünftigen Kunden und ich weiß jetzt nicht, ob der Kunde in fünf Jahren Amazon als primäre Anlaufstelle versteht, um seine äh, Küche einzurichten. Vielleicht fragt er auch irgendeinen Messenger-Service via äh, WhatsApp oder WeChat ähm, an, aber ihr müsstet doch ein großes Interesse haben, dort mit euren Marken komplett vorne zu sein und diese ganze Kategorie einzukreisen, also das sehr, sehr aktiv zu managen als ähm, als Vendor. Also, ihr müsst ja nicht als Marktplatzteilnehmer teilnehmen, das ist mir schon klar, also ihr müsst ja quasi nicht im eigenen auf eigene Rechnung verkaufen, aber ihr müsst doch schon ein Rieseninteresse haben, dass die Produktinformationen perfekt sind, dass äh, eure Marken andere Marken im Zweifel, also von anderen Herstellern verdrängen? Gibt es da ein großes Team, was sich darum kümmert oder äh, überlasst ihr das komplett den Händlern?
1: Na, also für große Händler haben wir natürlich auch, also gut besetzte Teams, die sich für diese, also die mit diesen Händlern zusammenarbeiten, um, wie du sagst, genau, eben die richtigen, ähm, die richtigen, vernünftig strukturierten und überzeugenden Produktinformationen, ob das jetzt Bilder sind, ob das Feature-Stories sind, also im Endeffekt eine komplette Beschreibung aller Gründe, warum dieses Produkt eben das Richtige für den jeweiligen Kunden ist, das sicherzustellen. Und das, also vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass Amazon ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für uns ist, haben wir da natürlich auch ein sehr gutes Team drauf, das sich mit Amazon eben genau mit diesen Themen beschäftigt, um sicherzustellen, dass jedes Produkt, das Amazon von uns dort verkauft, eben halt auch alles an Informationen hat, die der Konsument braucht, um sich eben für eine unserer Marken zu entscheiden.
0: Beobachtest du denn ähm, diese Kassenzone-These, dass die großen Händler größer werden und die kleinen sich im Besen, äh, im Zweifel konsolidieren oder auf Marktplätzen verkaufen? Gilt das auch für eure Geräte oder gibt es dann Spezialisten, die alles rund um die Küche, alles rund um den Waschkeller machen, also quasi das Thomann für die Haushaltsgeräte, vereinfacht gesagt. Gibt es da Chancen für einzelne Anbieter? Im Zweifel ist Otto eigentlich mittlerweile das Thomann für die Haushaltsgeräte. Wahrscheinlich ist dort Waschmaschinen und Herde größer als der Fashion-Bereich.
1: Also wir sehen natürlich, dass sich der, das, das kannst du ja in GFK-Daten ganz einfach rauslesen, dass es natürlich das eine, eine starke Konzentration auf dem Handelsmarkt eben auch im weiße Ware-Bereich gibt. Und auf der anderen Seite, also was wir auch sehen, ist, dass das, das insbesondere in Deutschland, der der Küchenfachhandel recht stabil ist. Und das ist natürlich für uns weiterhin ein sehr wichtiger Absatzkanal vor dem Hintergrund, dass, dass man da eben die Zeit und die Möglichkeit hat, eben neben der Küche natürlich, aber auch die Haushaltsgeräte ähm, ausführlich zu erklären. Gleichwohl sind natürlich die großen Onlinehändler für uns extrem entscheidend, weil die natürlich ähm, auch in der weißen Ware jetzt eine sehr wichtige Rolle spielen. Otto, hast du angesprochen. Wir sehen in anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel, dass sich auch da wirkliche Haushaltsgeräte-Spezialisten entwickelt haben. Appli Appliance ist online, also AO kennst du mit Sicherheit. Ja, der, der da ist
0: ja auch in Deutschland mittlerweile aktiv, oder? Der ist
1: auch in Deutschland, genau. Mit denen arbeiten wir auch natürlich sehr, also ist auch einer unserer Handelspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, die da eine sehr große Kompetenz drin entwickelt haben, im Bereich Haushaltsgeräte zu erklären, was sind die Themen, die für Konsumenten wichtig sind, wie erkläre ich so ein Thema wie Pyrolyse zum Beispiel, also die Selbstreinigung von einem Backofen, wie erkläre ich xeolid reinigung in der, in der Spülmaschine etc. Et
0: hm. okay. Wie groß ist denn der Markt eigentlich in Deutschland für eure Geräte? Also was hast jetzt gerade schon gesagt, über die Küchenstudios, äh, sozusagen da wird schon viel verkauft, aber wenn ich jetzt nur Haushaltsgeräte mir anschaue pro Jahr, wie viel Umsatz generiert dieser Bereich?
1: Also, der, also laut GfK ist der Haushaltsgerätemarkt, das sind also Großgeräte äh, in Europa, ähm, 34, knapp 34 Milliarden Euro groß in Deutschland, knapp acht Milliarden, das sind jetzt also Großgeräte, laut GfK, wenn du Statista-Daten dir anguckst, dann ähm, rechnen die mit knapp ähm, 10,5 Milliarden und da sind dann die Kleingeräte auch mit dabei, also knapp acht Milliarden Euro, Großgeräte zweieinhalb Milliarden Euro. Kleingeräte,
0: Kleingeräte der Mixer, der Staubsauger ist ja auch genau. ein klein, Kleingerät, genau. das ist alles mit dabei.
1: Also Großgeräte sind bei uns eben alles, was du klassischerweise in, in die Küche einbauen kannst, ähm, also ein Kühlschrank, einen Backofen, eine Spülmaschine, ähm, in, in der Waschküche die, die Waschmaschine, der Trockner und Kleingeräte sind, wie du sagst, ein Staubsauger, ein Stabmixer, eine Backmaschine, solche Geschichten.
0: Okay, dann nochmal zurück zum Handelsmodell. Du hast gerade genannt, dass er in Holland so, ein, so einen Test macht mit, ähm, mit dem Thema Leasing also ähm, und ähm, oder, oder Vermietung äh, von Maschinen. Das ist ja auch so ein Trend, der jetzt mit Groover auch in Deutschland intensiv, äh, intensiv besprochen wird. Wie ist da so deine Sicht drauf? Also hältst du es für wahrscheinlich, dass äh, der... In Holland scheint die ja offensichtlich da ein bisschen offener für zu sein, für das ganze Thema Leasing. Die Leute, die sich irgendwie Bock springen, Betten leasen, haben wahrscheinlich auch eine Bereitschaft, eine, eine hochwertige Waschmaschine zu leasen. Wie siehst du dieses Modell? Ist das für euch ähm, sinnvoll? Weil die Geräte werden ja teilweise sehr alt. Ja, also man kann die ja locker auch mal 15 Jahre betreiben, wenn man da hin und wieder mal in Entkalker durchjagt.
1: Also das also zum einen ist es zu früh, da eine vernünftige Auskunft zu geben und zu sagen, das ist ein Modell, das trägt oder das ist Modell, das nicht trägt. Dafür sind wir doch zu früh in der Testphase. Wovon wir überzeugt sind, ist, dass das Modell, das wir anbieten wollen, ist also nicht nur ein Verliesen, also im Endeffekt einfach eine, eine, eine aufgeschobene Zahlung oder ein anderes Bezahlmodell, sondern das Modell, das, das wir anstreben, ist, dass wir eine Art Full-Service-Paket, also gekoppelt eben auch mit der Home-Connect-App dem Konsumenten anbieten können. Das heißt, idealerweise wäre das Serviceangebot eben nicht nur die die Maschine, die wir dann zu dir nach Hause stellen, eine Waschmaschine, meinetwegen, oder ein Trockner, sondern auch natürlich das Versprechen, dass, dass wenn irgendwas kaputt geht und wenn du, wie gesagt, uns erlaubst, die Daten auszuwerten, dann gibt es viele Themen, die wir, bevor sie kaputt gehen, eben über die Daten erkennen können. Das heißt, wir können sicherstellen, dass du eben halt immer eine funktionierende Waschmaschine zu Hause hast oder wenn nicht, wir auch sehr, sehr schnell sie reparieren oder auswechseln können, weil wir abschätzen können, was kaputt ist. Das heißt, der Kundendienstmitarbeiter muss, muss da nicht drei-, viermal zu dir kommen, sondern beim ersten Griff sitzt dann die Reparatur. Das Ziel ist natürlich auch, dir dann Zusatzservices über diese Maschine anzubieten, ob das jetzt irgendwelche Spezialprogramme sind für eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine oder Rezepte meinetwegen für einen, für einen Backofen oder für ein Kochfeld und natürlich auch die Pflege und die, ähm, und die Verbrauchsprodukte, also wie, wie jetzt ein Backofenspray, oder die Spültabs oder ein Klarspüler. Also das Ziel ist im Endeffekt, wie gesagt, ein, ein komplettes Servicepaket anzubieten und nicht in Anführungsstrichen nur dir eine, eine Maschine zu finanzieren.
0: Hm, dann vielleicht nochmal ein Schwenk zurück zu den Plattformen. Ähm, ich glaube, ich habe das mit deinen Kollegen aus der IT auch mal auch äh, auch mal, auch mal besprochen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das, was anderen Kategorien gerade passiert, ich nehme ja immer Kopfhörer als Beispiel bei Amazon, ich gebe Kopfhörer ein, dann kommen da irgendwie 20 äh, Ergebnisse davon, kenne ich vielleicht zwei Marken, die anderen sind irgendwie neu. Wie groß ist die Gefahr, dass in eurem Bereich Großgeräte und oder Kleingeräte diese, dieser Effekt, dass äh, äh, asiatische Hersteller die Marktplätze fluten, teilweise auch mit sehr fragwürdigen Rezensionsmethoden, das sei mal hingestellt, ähm, äh, dass euch das auch trifft. Wenn, heute, wenn ich suche auf den großen Marktplätzen, sei es Bull, sei es Otto, sei, äh, sei es Amazon, sind eure Marken ja noch sehr omnipräsent. Aber gibt es so einen Effekt, gibt es so eine Gefahr, dass das auch aus China, dass das euch auch treffen kann?
1: Also, wenn du mich fragst, kann, kann, also besteht die Möglichkeit, dann kann das die mit Sicherheit geben, gleichwohl, es ist, also sehen wir zum einen, dass insbesondere im Haushaltsgroßgerätebereich, aber auch bei den Kleingeräten, in denen wir aktiv sind, die Marke weiterhin eine sehr große Rolle spielt. Und dann ähm, ist halt eine Präsenz auf einem Touchpoint, also meinetwegen eine Präsenz in der, in der Amazon mhm. oder im, auf dem Otto-Marktplatz, ist halt eben ein Kontaktpunkt, über den Menschen, Konsumenten, potenzielle Konsumenten mit dem, mit dem Produkt aus China meinetwegen in Kontakt kommen können. Vor dem Hintergrund, dass aber halt viele der Geräte, die wir verkaufen, ein, ein Investitionsgut sind, also ein Küchengerät, Großgerät zum Beispiel, dass so ein Gerät über eine, eine längere Lebensdauer bei dir zu Hause steht, dass du damit das Essen für deine Familie machst oder die, ähm, die, die Bekleidung deiner Kinder wäscht, ist also ist da weiter natürlich das Thema Qualität und das Vertrauen in die Marke ein sehr entscheidendes Merkmal. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir das, was unsere Marken, unsere Produkte leisten, eben halt auch über alle Kontaktpunkte ähm, visualisieren und anbieten, dass eben auch natürlich auf den Marktplätzen, die du angesprochen hast, wir mit unseren Produkten präsent sind und wir auch die Möglichkeit nutzen, uns da eben so zu präsentieren, dass der Konsument die Vorteile unserer Produkte versteht und auch natürlich die, die Produkte, egal ob beim, beim Händler oder auf dem Marktplatz oder eben bei uns, dann auch final kauft.
0: Wie ist denn die Markenwahrnehmung eurer Kernmarken in China?
1: Das ist also, westliche Marken oder deutsche Marken haben in China generell weiterhin einen sehr, sehr guten Klang und insbesondere die Marke Siemens ist eine sehr beliebte Marke in China, auch natürlich hm. bei den Hausgeräten.
0: Okay, dann vielleicht nochmal ein kurzer Abschlag jetzt zum Thema Technologie. Du hast ja genannt, ihr betreibt äh, 240 Webseiten, also für diese ganzen Submarken, natürlich die globale äh, Brand, aber jede Marke hat, ähm, also wahrscheinlich eine jede Marke hat eine globale Webseite oder dann noch mal ganz viele Länderwebseiten so erkläre ich mir zumindest wie diese Anzahl von Webseiten mhm. zustande kommt. Einige einige äh, digitale Projekte gehen Richtung Direktvertrieb. Ihr habt jetzt mittlerweile ganz neue Modelle wie mit dem Cookit Thema, wie groß ist denn euer Tech Team, was sich dann um solche Assets kümmert.
1: Das ist äh, das ist schwer wieder eine 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 Mahnzahl zu nennen. Zum einen arbeiten wir natürlich in, in vielen Ländern mit, mit Dienstleistern für verschiedene Themen zusammen, ähm, insbesondere bei, bei ganz neuen Themen, wo wir, wo wir selbst erst Erfahrungen sammeln müssen, ob das jetzt im Big Data Bereich ist oder ob es halt vor ein paar Jahren natürlich auch im, im Connected äh, Devices Bereich war. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass, dass wir also die Ernsthaftigkeit dieser Themen für die BSH erkannt haben und da auch natürlich uns mit, mit eigenen und da, wo wir halt eben noch ausbau Ausbaunotwendigkeit haben mit, mit externen Ressourcen ausgestattet haben, um eben genau diese Themen auch, auch vernünftig für die BSH adressieren zu können.
0: Hm. Und in Deutschland, wenn man sich da im Bereich Technologie äh, für euch interessiert, wo muss man da hinziehen?
1: München würde es Wo kann. wohnst ich, du? Ich wohne in, in der Nähe von München, im Süden von München. Ja. Also, also unser Hauptquartier ist in, in München. Wir haben aber vor dem Hintergrund, dass wir natürlich ein globales Unternehmen sind und wir natürlich viele Technologien auch dann nicht nur für Deutschland oder für Europa entwickeln, sondern auch versuchen, das halt in möglichst vielen Ländern in der westlichen Welt zumindest ähm, äh, zur Nutzung zu bringen, und haben wir natürlich auch Kollegen in verschiedensten Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ob das in Indien ist, ob das in Polen ist, ob das äh, in, in Nordamerika ist, ob das natürlich in China ist. Aber das Hauptquartier ist, ist in München und da ist es natürlich nie schlecht, ähm, mal die Kollegen kennenzulernen und anzufangen.
0: Okay, dann meine letzte Frage. Ähm, ich habe mal, äh, hab mal einen Wettbewerber von euch besucht, äh, mit dem M, fängt fängt den Namen an. Und da habe ich mir mal zeigen lassen, was sind denn die großen Innovationen im Bereich äh, 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 des Waschens? Ja, und dann war der große, mir wurde mit großem Stolz vorgeführt eine Waschmaschine, die ein Vorratsfach für Waschmittel hat, dann ist, damit man nicht jedes Mal Waschmittel einfüllen muss. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es geht schon. Irgendwelche Sachen, die dann schlauer trocknen, die Sachen zusammenlegen. Wo sind denn im Bereich Küche, Haushalt, jetzt mal abgesehen vom Cookit, ja, wo sind denn da die großen Innovationen, wo du sagst, wow, das wird in den nächsten Jahren kommen, das wird nochmal einiges verändern. Die letzte große Innovation, an die ich mich so erinnern kann, war der Induktionsherd. Ich finde, das hat schon vieles verändert, weil es viele schneller und einfacher gemacht hat. Aber gibt es so in, diesen, in dieser Größenordnung noch mehr in den nächsten Jahren?
1: Also eine, also du hast vollkommen recht. Das Innovationskochfeld war eine war eine Rieseninnovation, was für uns eine, eine sehr sehr große Chance ist, an die wir fest, also von der wir überzeugt sind, ist ist der System Master, über den wir am Anfang gesprochen hatten. Also das 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 neue Gehirn für alle unsere Hausgeräte, weil uns das eben dabei hilft, Hausgeräte besser vernetzbar zu machen, mehr Services anzubieten und eben vor dem Hintergrund, dass wir auf der einen Seite natürlich von unseren Geräten, also von der Hardware an sich überzeugt sind und da Innovationen haben, aber eben auch überzeugt sind, dass viele Innovationen eben über die, die digitalen Services um die Geräte ähm, herum ähm, notwendig sind, gibt uns natürlich das die Möglichkeit, flächendeckend, also flächendeckend heißt, über eben die verschiedensten Marken, Produkte, Produktbereiche und, und auch verschiedene Werteklassen eben diese Services anzubieten. Also da sehen wir für die Zukunft ein Riesenpotenzial, Natürlich arbeiten wir auch mit, mit Themen wie Machine Learning. Wir haben auf der IFA, also auf der Internationalen Funkausstellung, letztes Jahr das, den ersten ersten ähm, Backofen mit ähm, Künstliche Intelligenz vorgestellt, wo du im Endeffekt die Möglichkeit hast über einen also Perfect Roast oder Perfect Bake, also im Endeffekt über über Sonden, die du halt dann nutzt in dem Backofen. Ähm, den, den perfekten Schweinebraten, die perfekte Quiche etc. zu erzeugen, weil das, der Backofen, also vielmehr die, die, die Daten im Hintergrund, lernen, wann der perfekte Zeitpunkt ist, wann eine Quiche oder wann eben der Schweinebraten fertig ist und auch natürlich personalisiert, wann dein, wenn sagen Lasagne deine Quiche fertig ist, wie du die am liebsten magst. Also vielleicht ein bisschen labbrig oben oder besonders knusprig etc. Ähm, wenn du mich fragst, was waren die größten Innovationen, die wir oder große Innovationen, die wir sehen in der Vergangenheit, 2000, 18 haben wir das Thema Smart Food Management auf den Markt gebracht. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, das ist im Endeffekt ein, ein schlauer ähm, Kühlgefrierschrank. Das heißt zum einen über zwei Kameras im, im Kühlschrank und eine Objekterkennung weißt du was, oder weißt deine Home-Connect-App, was du im Kühlschrank hast und über eine RFID-Tracking ähm, für die Sachen, die du im Eisfach hast, kannst du eben halt verhindern, dass Dinge Schlecht werden, du wirst erinnert, was du im, im, im Kühlschrank beispielsweise hast, um beim Einkaufen nicht noch die fünfte Milch zu kaufen und dann aber den Joghurt zu vergessen. Ähm, wir haben im, im Kühlschrankbereich, das war meine ich 2016, ähm, Active Humidity auf den Markt gebracht. Das ist ähm, eine, ja im Endeffekt eine, eine, eine Bedampfung im Kühlschrank, die dazu führt, dass deine Lebensmittel länger haltbar werden. Und das, das sind eben viele. Einzelinnovationen, die eben das jeweilige Gerät besser machen und damit natürlich zum einen unseren unseren Konsumenten helfen, dass beispielsweise die, die Himbeeren im äh, Kühlschrank dann haltbar sind und damit ja zum einen dass das Thema Wegwerfen von Lebensmitteln ähm, reduzieren und einfach auch die Zufriedenheit, äh, die Begeisterung unserer Konsumenten mit den Geräten steigern.
0: Also ich hätte natürlich gehofft, dass du jetzt kommst mit einem Gerät, was automatisch die Wäsche zusammenlegt, ja, oder <lacht> oder wechselt vom Trockner in die Waschmaschine. aber vielleicht kann das ja noch kommen, da, da, da bin ich gespannt. Also es gibt eine ganze Menge Innovationen, Cookit muss mir gleich mal genauer anschauen, also was das, was das kann, auch spannend mit dem Vertriebsmodell drumherum. Das schreit auf jeden Fall nach einem Update, um zu hören in einem Jahr, ob der, Sozusagen, ob, der, ob das Gehirn, das Maschinengehirn, was sie jetzt überall einpflanzt, sich tatsächlich auch ähm, rechnet. Also, wenn die Maschinen besser, besser zu warten, lässt sich mehr verkaufen, lässt sich Service auch ähm, ähm, verkaufen. Und äh, insbesondere das Thema, äh, das Thema äh, sozusagen, Direktvertrieb, äh, wird sicherlich in den nächsten 12, 24 Monaten auch nochmal die ein oder andere Wolte äh, erfahren. Da kann man vielleicht auch noch mal genauer reinhören. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Erstmal viele Grüße nach München.
1: Ganz lieben Dank. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke dir. Ciao.
0: So, von welcher Marke eure nächste Waschmaschine kommt oder der neue Herd, das dürfte jetzt klar sein. Da sind also mehr als nur zwei Marken zur Auswahl in jeder möglichen Preisklasse. Da meldet euch ansonsten direkt bei Thomas. Vielleicht hat ihr auch nochmal einen kleinen Gutschein parat. Jetzt gibt es erstmal wieder ein, zwei Wochen Pause mit dem Podcast. Danach hören wir mal ein kleines Update von Alex Zordowitsch von Foodist. Die sind ja relativ weit im Thema Online-Food, Delikatessen. Der hat eine ganze Menge zu erzählen, aber wir haben auch noch viele neue spannende Gäste nach der Sommerpause, viele CEOs, CIOs und ihr könnt auch weiter Wünscht dir was spielen und mir einfach zusenden, wenn euch irgendein Gast fehlt, wenn euch bestimmte Fragen fehlen, ich habe das Feedback bekommen zum letzten Podcast. Dass ich noch viel mehr fragen sollte zu den Zahlen, also wie äh, wie viel Gewinn, Gewinn machen die Unternehmen, wenn sie keinen Gewinn machen äh, und immer noch Wachstum finanzieren, wie nachhaltig ist das Ganze, da versuche ich natürlich das einzubauen in den nächsten Podcast. Würde mich auch freuen über eine persönliche Empfehlung oder über ein Voting bei ähm, iTunes oder in irgendeiner anderen Podcast-App, in der ihr das hört. Warum ist das wichtig? Darüber habe ich geschrieben in meinem Artikel Aufmerksamkeitsökonomie. Den konntet ihr euch anhören hier auch im Podcast. Podcast sind die Webseiten von 2020. Also das, was man vor 20 Jahren noch als Webseite gemacht hätte, macht man heute in Form eines Podcasts, weil man damit direkt Leute erreicht und nicht über die großen Plattformen wie ähm, Facebook, Amazon, Google und Co. die Kunden erreichen muss. Das alles hat wahrscheinlich ein Ende, wenn Spotify, die globale blog Podcast-Plattform Nummer 1 geworden ist, dann muss ich meinen Zugang zu dir oder zu euch auch wieder über ein Ad-System von Spotify erkaufen, aber bis dahin bleiben es die neuen Webseiten und ich freue mich über jede neue Rezension bei iTunes. In diesem Sinne, vielen Dank, eine schöne Woche, ich hoffe, ihr sitzt auf dem Balkon und shoppt jetzt gleich bei uptodate.de.